0: はい始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー。今日のテーマは「原子力ロケットで火星へ」と題してお届けをしたいと思います。えー、つい先ほど、えー、NASA のね公式サイトおよび、えー、それを元にした和訳記事が、えー、公開されました、まあ、タイトルの通りで要は原子力ロケットの開発を目指すっていうことをね、えー、アメリカの宇宙機関 NASA が発表しました。えー、目的は火星への有人探査を視野に入れているとのことで単独ではなく同じく米国防省の R&D 機関に相当する DARPA と連携をして、まあ、また別の機関もリードをしていくってね、まあ、こういった構図のようです。まあちょっと原子力っていうね言葉だけどどうしてもね特に日本だと過度に反応されがちですがえちょっとねまずえ今回のこの火星の有人探査っていうところからもうちょっと補足しておきます。今ねあのちょうど2022年の11月にアルテミス計画フェイス1がえ打ち上げられ無事、えっちらおっちらね1ヶ月ぐらいかけてまあリターンに成功したと。まあですのでこれからはフェイス2以降のステップに移るんですが、まあ、いずれにしましてもまずは月なんですよねでその月に着陸して終わりかというと一応アルテミス計画はその先も見据えていてそれが火星なんですねでこの過程での火星のまあ友人人を乗せた宇宙船、まあ、もしくはロケットに原子力のまあ推進剤をどうもま使おうとしているとまあだいたいそういった流れだと思ってください一応時間軸はやれそれすぐではなく2027年からダーパと一緒に実証実験を始めますとはいちなみにうまくね理論的にうまくいくと、まあ、最近のあのロケットの推進剤は、まあ、比較的化学系のタイプをよく目にしますので、まあ、そういった化学タイプよりもまあ大体ですけど3倍以上のまあ効率性っていうのがあるみたいですね、まあ、この数字で聞くとすごいなとは思いますでこの原子力ロケット、まあ、この特に原子力なんですけどちょっと公開情報を見ていくと結構以前から規格はありました。はいで私が1つ見つけたのは2012年ぐらいの記事でこれは NASA が本命視する原子力宇宙船というね、まあ、結構そのままのタイトルのものがありました、まあ、ここで簡単にちょっと動作原理についてもねあったので、えー、ちょっと簡単にお話ししておこうと思います、まあ、どうもね原子力ロケットにも大まかに分けて2つタイプがあるんですけど今回のものは核熱推進型と呼ばれているものですえーま、要は宇宙船の中に小型原子炉を、えー、埋め込んで,でその中で、えー、ウランを核分裂させるその時に発生する熱で水素を、ま、液体からガスコ、ま、高温にして噴射させてそれを推進剤にしていくとね大まかに言うとねこういった仕組みのようです。はいななんとなく原理は分かりましたで。どうも理論的には、えー、そういった今普及している化学燃料、まあ、ないしは接続時間だけで見ていくと一般的には太陽電池の方が長持ちするんですが、まあ、それも踏まえても、えー、この、えーまあ、原子炉を使った原子力型の方がまあ推進する力もそうだしそれが長持ちする時間も両方とも可能性を秘めているというね、まあ、そういった記事というのが2012年あたりに出ていました実は今ね、まあ、化学太陽電池原子力って言いましたが実は原子力っていうのがつくもう一個のタイプがあってそれは原子力電池という方式です、はいしかもこの原子力電池はすすででに実用化されてるんですねこれあまり知られてませんけど、えー、まあ身近な例で言うと2021年に火星に到着をした探査車火星への探査車のパーシビアランスこれ今でもね元気に活動して動画とかね画像を送ってくれてますが実はこれも原子力電池で動いています。これはね、ちょっとやや、えー、この今回の原子力ロケットと違っていて、えー、この中で、えーまあ、放射性物質があり、それが放射線を出すと、基本的には別の元素、物質に変化しますと、その時に放出されるエネルギーを、まあ、何がしかの仕組みで電気エネルギーに変換をすると、まあ、これが大まかに言うと、原子力、電池の動作原理。で今のところ理論的にはパーシビアランスもあと数十年は最低持つみたいですね。まあ、実はこのパーシビアランスはねまだね、えー、到着して2年強なのでまあまあやれそれじゃないんですがもっとすごいですね実績を出したこの原子力電池搭載の宇宙探査機ってものがあります。これは、えー、NASA が打ち上げたんですけどえー、1977年ですね今から45年以上前に打ち上げたボイジャーですなんとなく名前覚えてますかね実はこの「ボイジャーは原子力電池で搭載していて2023年1月現時点においてもう太陽圏を脱出してるんですけどまだ現役で信号を我々地球に送ってきてるんですね。はいまあこれも原子力電池の恩恵を受けていると、うんまあ、こういった形でね、まあ、原子力って一こりにはくるんじゃなくって、まあ、電池みたいなものはすでに、まあ、実用化されていると。で実はちょっと今回関連の、えー、調査をしてわかったんですけどこの月から火星というテーマにおいて実は青写真っていうのは NASA 作っていて2022年の秋に「Moon to Mars と題したドキュメントっていうものを実は公開もししていました、まあ、これはもう名前の通りこのえまずなぜ月から火星に行くのかっていうねそれを目的っていうものをえ4つに分類をしてまあ箇条書きにしています。まあ、4つの分類簡単に言うとサイエンスの目的2つ目が月とか星のインフラを作る目的3番目が輸送と居住、まあ、この辺りが今回に関係しますねで最後が、まあ、そのオペレーション操作全般ですねこの辺りの4つの視点で、えーまあ、この目的ってもうちょっとね細かく、えー、列挙しています。まあということで、あの着々とまあその次のさらさらにその次の、ね、計画ってものが知らない間にマ、まあ、スタードも NASA は進あのきちっとね、えー、進めているなということを改めて痛感した次第です。まあ、特に今回、原子力って言葉は、ね、どうしても日本だとまだねアレルギーがまあ残っているのかなとは感じます。まあただねこういった動向とかを見ていくと特に今回はねあくくまででで地球上ではなく宇宙の探査ですで過去の計画でもあの闇雲に原子力エネルギーを使うんじゃなくってある程度地球から離れてつまり軌道がある程度えまあ乗った段階でスイッチを切り替えるように原子力に切り替える、まあ、そうすると万が一のリスクに関しても地球には被害がないと。もちろんねそういったことを織り込んでいますので、まあ、それも含めるとやはりね実際使うかどうかっていうのは冷静に判断するのは当然なんですけどまずはその原理っていうのを科学的に知って議論をしていくっていうこと自体は重要なのかなと感じました。まあ、それともね、まあ、なかなかその焚きつけるっていうのはね、それはそれで角が立ちますので、えー、この根っこにある原子核、もっと言うと核エネルギーの仕組みっていうのはね、もう少し科学的な仕組みっていうのをね、自分なりに深掘りをして、まずは理解してみたいなと感じました。少なくともね、もうこの言葉を聞くだけで思考停止にはならないように気をつけて、これからもまあ楽しんで学んでいきたいと思います。といったところで、今回はここまで。次回また一緒に楽しみましょう。you <laughs>